1: Heute bei mir zu Gast Frank Schäfer aus Braunschweig. Guten Morgen, Frank, grüß dich. Hallo, Annette. Du hast ein Buch über Rockmusik geschrieben. Ja, schöne Geschichten über die Rockstars dieser Erdkugel. Die hm. Neuerfindung des Rock'n'Roll. Du bist so ein richtiger Rocker aus tiefstem Herzen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich komme äh, tatsächlich auch vom Metal. hab habe in den äh, frühen 80ern eine Metalband gehabt, die naja, zumindest im Niedersächsischen der ein oder andere möglicherweise sogar kannte. Salem's Law war das. Und insofern ist das so meine Heimat. Und äh, ich habe mich dann aber auch, wie das eigentlich im Metal üblich ist, zurückbewegt auf die äh, Anfänge, auf die Ursprünge. Das machen eigentlich alle. Also Metaller sind eigentlich alles im Grunde Musikgelehrte die wissen wollen, wo es wo es herkommt und äh, wo es hingeht. Und so habe ich das auch gemacht. Und das sind im Grunde ja die Ergebnisse meiner äh, meiner Suche, kann man sagen.
1: Welche Rockstars sind denn drin in deinem Buch?
0: Naja, ACDC beispielsweise, die ich großartig finde, weil bei denen man tatsächlich äh, sehen kann, dass sich Musik nochmal wirklich neu, deswegen auch der Titel Neuerfindung des Rock'n'Roll, wie dann Musik sich wirklich nochmal neu erfindet, dadurch, dass man wieder zurückgeht zu den Anfängen. Also eben nicht mehr, wie das in den 70ern so häufig war, aus der Fülle, dem Reichtum, schöpft so Brockrock und, und Bombast macht und Glamrock. Die gehen eben tatsächlich zurück. Die sind Arbeiter, sind Proleten, äh, kommen nach Australien, müssen jeden Penny umdrehen sozusagen und machen das im Grunde auch musikalisch. Also da mhm. wird jedes jeder Akkord, jedes Riff wird wichtig, ja, wird eben relevant für die, für die Musik. Das ist sozusagen die äh, Mangelwirtschaft äh, des, des Proleten umgewandelt in, <lacht> in Musik sozusagen. Ja. Eben nicht mehr zehn Riffs, mit 20 Akkorden, sondern eben drei Akkorde, mhm. die müssen reichen.
1: Wer ist noch drin in deinem Buch?
0: Ja, Judas Priest beispielsweise sind eine, im Grunde die Metal-Band, die äh, aus dem progressiven Hardrock sich entwickelt haben zum Metal und die im Grunde auch so, was die Ikonografie anging, also so wie ein wie Metal auszusehen hat, das erste Mal äh, wirklich äh, durchgezogen haben, also sich dann in Leder gekleidet haben, sich bei den schwulen Läden natürlich eingekauft haben und äh, Leder und Nieten angezogen haben und das wurde dann tatsächlich für den Metal auch, äh, relevant, also was die Optik angeht, die ganze Szene, mhm. hat das dann kopiert. Damals über, wusste man auch noch nicht und das ist auch kurios, wenn man sich, äh, wenn man zurückblickt, dass äh, Rob Helford eben tatsächlich schwul war. Der hat sich da in seinem Milieu tatsächlich eingekleidet, hat das äh, auf die Bühne gebracht, aber man hat eben das nicht, mhm. äh, einige wussten das sicher, aber das Gros wusste es nicht. Es musste, das hat wirklich Jahrzehnte gedauert, bis es dann zu diesem Coming-out kam.
1: Das ist ja auch, glaube ich, ne, diese Musik ist ja auch Ausdruck äh, dieser Kreativität, dieser Leidenschaft. Ne? dieser Persönlichkeit, oder? Das finde
0: ich auch, dass es eben tatsächlich Kunst auch ist. Und das passiert eben auch in den 70ern in der Zeit, dass dann ähm, Popmusik, Rockmusik tatsächlich irgendwann ernst genommen wird als eigene Kunst. Da, das muss man, also es war eben nicht mehr nur Unterhaltung, Show und sowas und so kann es dann auch, so wird dann auch eben auch aus so einem so ein Gitarristen eben mehr als ein Gitarristen. Mhm. der wird eben zu einem Gitarrenhelden der, der eben, vor dem man eben niederkniet.
1: Was ne? ist deine Lieblingsstelle aus dem
0: Buch? Ich habe ja ein Motto von mhm. Phil Leine dem großen Frontman von Thin Lizzy viel zu früh verstorben, einer meiner wirklich großartiger Sänger und, und, und maßgebend und auch stilprägend für den Hardrock in einem Song heißt es Sweeter than the heavens and the fate means stumble, but it's Saturday night when heavy rock was born. Es geht eben um das Süße des Himmels und das Schicksal, in dem man tatsächlich stolpern kann, aber das spielt alles im Grunde keine Rolle, denn worauf es ankommt, ist der Samstagabend und da geht es eben ab sozusagen. Ja. Da ist an einem Samstagabend wurde der heavy rock geboren ja, sozusagen.
1: Cool. <lacht> Frank Schäfer hat ein neues Buch die Neuerfindung des Rock'n'Roll. Über Led Zeppelin schreibst du auch, ne?
0: Genau. Ja, das finde ich großartig, weil ähm, an Led Zeppelin sich im Grunde zeigt, wie also Jimmy Page gilt und äh, wohl auch zu Recht als der Erfinder des Hard Rock. Und da kann man eben, an dieser Band kann man ganz schön zeigen, wie sich aus so 60s beat verzerrter Beat, sich tatsächlich eine hardrock band entwickelt. Es gibt so diesen einen Abend, über den ich da auch äh, schreibe, dieses eine Konzert 1968, wo die Yardbirds, also die Vorband von Led Zeppelin langsam sich auflöst und ähm, die Plattenfirma äh, auf einmal vor der Tür steht und ein Live-Album äh, mhm. machen will und, und Jimmy Page offenbar so ähm, außer sich ist vor Zorn auch darüber, dass die ihm einfach jetzt so ein Live-Album aufdrücken wollen, dass er wirklich äh, über die Grenzen geht. Und das das ist so, äh, zumindest ist das meine These, das ist der Abend, wo der Hard Rock sozusagen erfunden wurde. Mhm. Wo er dann auch schon mit dem Geigenbogen mhm. auf seiner Gitarre rum, seine Gitarre malträtiert und so weiter. Ne? Yes. Also das ist so der Punkt, wo es losgeht.
1: Es ja. war bestimmt auch ein Samstagabend.
0: Ja, offen, muss so sein. Ja, Geht unbedingt. gar nicht anders. Eine
1: Gesetzmäßigkeit. Dann äh, feiern wir jetzt mit äh, Led Zeppelin. Ist ja immer wieder stark. Von Herzen alles Gute. Dankeschön, wünsche ich auch. Danke, ciao. Tschüss, ciao.